0: ora in onda.
1: Pop economia. I conti della serva.
2: Saldi, 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 quanti saldi lodati siano i saldi, i bene amati saldi perché
1: Chi ha tanti soldi? Radio Chi RPL t- di nuovo in diretta 02 66 20 35 29 Il numero per dire la vostra, ma apriremo linee dopo le ore 17. Diamo subito la linea ad Alessandra Mori e a Carlo Cambi.
3: Chi c'è, regia? Chi c'è regia?
1: Giulio Carnelli e Federico Borsari.
3: Ciao Giulio, ciao Federico! Giulio Cesare?
4: Giulio Cesare?
1: Giulio Cesare c'è Carnelli. C'è.
4: Ma tu lo sai eh. che ieri erano le Idi di marzo, Giulio Cesare, un e... anniversario pericolosissimo e... dove si è scatenato l'inferno. Infatti, infatti lo, vero, lo, l'ho
1: scampata, l'ho scampata.
4: Eh. <ride> non l'hanno scampata, eh. però tutti quelli che purtroppo si sono visti portare via i vaccini, è vero, Carlo? Eh, sì, perché ieri eh, siamo stati travolti dalla bufera AstraZeneca che ci ha praticamente dato una menata che non ci voleva proprio ieri ma non è la, e, ma non è, non è la povera AstraZeneca è la collettiva ma questo altro paio di mani adesso rimane, lo vabbè. diciamo per bene Carlo te lo dico subito oggi sono arrabbiatissima ne abbiamo una per tutti andiamo piano così facciamo uno alla volta allora. e cerchiamo di essere lucidi di dare giuste informazioni perché il momento è davvero particolarissimo è cruciale oh.
3: Come dice il proverbio, finché c'è virus c'è speranza. Eh, quello sarebbe un problemino, <ride> quello sarebbe un bel io non, problema. Io non capisco perché non si possano chiedere le dimissioni di Ursula von der Leyen e di Roberto.
4: Fammici arrivare Carlo, no, ieri che cosa è successo? Una piccola sintesi, ma tanto ormai lo sanno tutti, no, messo, sanno tutti. Ma però noi la facciamo lo stesso, la bufera AstraZeneca ci ha travolto, ma soprattutto noi siamo stati come paese travolti, abbiamo dovuto ritirare le dosi, Draghi subito ha ritirato le dosi, però che cosa è successo? La scia emotiva, il danno psicologico che noi tutti, è inutile nasconderlo, l'abbiamo avuto, è molto molto forte, è devastante il danno, la beffa, chi ci doveva tutelare, chi ci doveva proteggere oggi oh, l'EMA strattonata da più parti, l'agenzia medicinale comunitaria ha tenuto una conferenza stampa abbastanza forzatamente perché insomma era strattonata, mi è sembrato di capire dal fuoco amico e nemico e che cosa ci ha detto per bocca della sua direttrice? Ci ha detto una cosa molto lapalissiana, che dobbiamo attendere ancora il responso, il verdetto di giovedì dove ci sarà un dossier molto dettagliato sul problema AstraZeneca quindi un bel danno Carlo ma c'è un dato anche abbastanza dannoso io direi abbastanza eclatante in Europa e che è quello di eh, che lo certifica proprio Franz Timmermans tu lo scrivi molto bene oggi nel suo pezzo il vice di Ursula von der Leyen che cosa dice alla sua Sostanzialmente dice, cara Ursula, abbiamo sbagliato tutto. Questo glielo dice, diciamo così, delicatamente, ma in maniera molto più aspra e molto più furiosa si racconta di liti interni al palazzo tra i due. Insomma, la situazione è molto grave, caro Carlo, è molto grave. Dove sta l'Europa? Vogliamo chiederle queste dimissioni di prima di Ursula von der Leyen e forse anche del Ministro Speranza, che ieri ha taciuto fino alla fine invece di darci lui l'annuncio.
3: No, vorrei... Vorrei far notare agli Vai. libri eh, e, e ai corti di memoria che Roberto Speranza, nel libro mai nato, cioè quello perché guariremo, scrive, e l'ha detto anche in Parlamento in estate, eh, noi abbiamo comprato 400 milioni di dosi insieme a Francia, Germania e Olanda di vaccino AstraZeneca. Questo ci consentirà di vincere la partita del virus. Mi sembra allora, che siamo allo stato dell'arte succede la seguente cosa, che di fronte a questa risposta emotiva, che secondo me emotiva non è ed ha una profonda ragione politica, poi cercheremo di spiegarlo, noi stiamo perdendo buono buono un altro mese e mezzo sul vaccino. Ora eh, Oltre, scusami
4: se, Carla, 10 milioni di dosi di ammanco, perché ci saranno 10, 10
3: milioni certo. di dosi in meno di AstraZeneca. Però, a Come a faremo? Me- Ammettiamo che Pfizer Moderna e lo, lo, il vaccino per capelli Johnson, Johnson e Johnson, e Johnson. Eh, arrivino a colmare il gap di AstraZeneca, la quale peraltro 300 milioni di dosi gliel'abbiamo abbiamo ordinate e bisognerà pure pagargliele a livello europeo, perché poi finisce questa storia, sai come finisce? Come finisce? Che che noi volevamo fare causa, noi, l'Europa, voleva fare causa a AstraZeneca, poi non l'ha fatta perché ovviamente i contratti sono scritti a capocchia, ehm, perché non consegnava il vaccino. Ora finirà che sarà AstraZeneca a, a far fare causa, causa, causa all'Europa perché non gli ritira il vaccino. Il danno, è la, sarà, il danno è la beffa. danno è meraviglioso. Però facendo conto che eh, tutto torni normale, la gente se l'è fatta sotto e quindi sarà più un problema ora vaccinare per cui io prevedo che il, pa- il povero figliolo figliuolo generale avrà, dovrà riscrivere un'altra volta il piano vaccinazione e saremo in ritardo c- di circa un paio di mesi il
4: quale aveva previsto che... mezzo milione di somministrazioni al giorno esatto, di aprile esatto. se a settembre
3: fossimo tutti esatto. vaccinati quindi vuol dire che a settembre non ci arriveremo arriveremo se va bene a meno che dicembre. Carlo
4: Draghi non suoni il campanello all'Europa e gli dica
3: qualcosa questa è una Vediamo seconda tutto. opportunità ma fammi spiegare dal punto di vista economico questo che cosa significa? Significa che noi per tutto il 2021, perché arriveremo a dicembre probabilmente con la vaccinazione che ci consentirà di far ripartire pienamente il paese, avremo un paese a scartamento ridotto. Ora, i miei amici della ConfCommercio e mi limito alla ConfCommercio hanno stabilito che nei primi due mesi dell'anno vi è mancato 14, 15,5 miliardi di fatturato, che si sommano i 110 miliardi dell'anno prima. Vorrei far notare che il PIL italiano nel, 20, nel 2020 si è ridotto da una massa di 1.800 miliardi, che più o meno era la cifra del PIL, a meno di 1.650 miliardi, il che vuol dire che abbiamo perso 150 miliardi al, all'anno, il che vuol dire che ogni mese che passa noi perdiamo qualcosa come 15 miliardi, ok? Allora, fate un po' una botta di conti, se per tutto il 2021 noi non vacciniamo e quindi non abbiamo la pienezza del sistema economico, al netto del restringersi del perimetro produttivo, perché ci saranno le aziende che falliscono, ci troveremo con qualcosa come altri 150-180 miliardi in meno di PIL, che vuol dire che il PIL da 1.650 miliardi arriverà a 1.500 miliardi in confronto a un debito pubblico che sta puntando verso i i 2.700 miliardi. Questo significa che il rapporto debito-PIL a fine 2021 sarà pari al 180%. Allora, mamma Europa, anzi matrigna Europa, potrebbe anche decidere che che... Il patto di stabilità rientra in vigore nel 2023 e noi saremmo costretti a rientrare ogni anno della differenza che c'è fra il 60% del rapporto debito-PIL stabilito nei trattati di Maastricht e il livello che abbiamo raggiunto. Se fosse il 180%, significa che noi dovremmo rientrare ad un ventesimo del 120% ogni anno anno, ora voi fate il conto di quant'è un ventesimo di 120 okay? ok? Sapete che cosa significa? Significano 80 miliardi all'anno. Come facciamo Carlo? Come ne usciamo? Non se ne esce e allora anche questa cosa del recovery fund questa cosa dell'invocare i fondi europei, se le cose vanno così non c'è riparo con il recovery fund non c'è l'unico Obiettivo è vaccinare quanto più possibile. E ci abbiamo messo di mezzo la cesta Allora, poi dopo vengo alla, alla cosa che dicevi tu, a questo eh, punto a questo si, parla parla si parla la nobilità, nobilità dei draghi.
4: Che cosa può fare Draghi? Perché la cura qui sono i vaccini per la salute, la cura dovrebbe essere Draghi per l'economia, dovrebbe. cosa può fare Draghi a
3: questo punto? Draghi a questo punto ha un'opportunità, se è in grado di usarla. Allora, Sono convintissimo che il casino su AstraZeneca l'Europa l'abbia fatto per far pagare a Boris Johnson e a Biden l'accelerazione sulle vaccinazioni e dunque la competitività sulla ripresa.
4: Scusami, sai che cosa ha detto oggi Biden, Carlo? Mm. Ha detto che faranno un, carnevale, un, no, un 4 luglio senza maschera. Sarà la esatto. festa loro, ma senza un grande ballo in maschera.
3: La, la cosa che a me fa abbastanza ridere è che nel ridotto provinciale dell'Italia non si sia in grado di leggere cosa sta succedendo nel mondo. Si sta per verificare uno scontro terribile tra l'America e la Cina. la Cina la Cina peraltro ormai non conosce più frontiere, si sta allargando da tutte le parti, si è allargata, allargata nel Mediterraneo in si è allargata in Africa, Africa sta cercando Africa, di allargarsi in zona artica tant'è vero che pure Putin è un po' preoccupato e gli americani hanno solo un obiettivo correre, 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 correre a ripristinare l'economia per contrastare i cinesi okay? in questo caso Boris Johnson sta facendo esattamente la stessa cosa, eh, Israele vabbè, lo ha fatto e sappiamo perché, perché ha bisogno di essere in forza per contrastare questa partita nel Mediterraneo orientale, gli unici che sono fermi e che non si pongono il problema del quale rapporto ci sia tra riconquistare la salute e riavviare l'economia sono gli europei, i quali, Invece di ragionare al rilancio, cercano di penalizzare gli altri. Ora tu pensa se questa può essere una una strategia. Finisco. Qual è il ruolo di Draghi? Draghi dovrebbe andare a Bruxelles e dire, cari compagni, la Francia sta messa più o meno come noi, se non peggio. Il compagno Macron sta viaggiando verso il 130% del rapporto debito-PIL, che per i francesi è una bestemmia. I tedeschi hanno un problema enorme perché hanno l'economia piantata e siccome la Cina comincia a voler riesportare, ma ha fatto una misura protezionistica nel senso che cerca di soddisfare il mercato interno con i propri prodotti, non gli compra più la roba, oltretutto l'euro non è una moneta che ti consente di contrastare questi... Colossi perché non è una mote- moneta di riferimento sul mercato delle commodities dove rimane il dollaro, il, la, la moneta di riferimento e quindi può andare a Bruxelles dicendo ragazzi qui eh, avete fatto uno sconquasso, eh, l'Italia è vero che sta messa male ma io voglio pigliarmi un pezzo di leadership europea, la von der Leyen, per favore si metta da una parte, eh, congeliamo tutti i ragionamenti sul patto di stabilità cerchiamo di capire se la Lagarde può resistere con la politica di espansione monetaria fino a che punto e e, ciucciamoci un po' di inflazione e vediamo di di galleggiare, questo è quello che può fare Draghi. Ovviamente il propedeutico a tutto questo c'è che lui vada e dica dateci i vaccini che ci servono, oppure liberateci dal vincolo europeo e consentite ad ogni paese di approvvigionarsi laddove ritiene opportuno. Non ti sarà sfuggito che nonostante si sia cercato di dire, come ha detto eh, Charles Michel, il presidente del Consiglio europeo, che mai avrebbe comprato i vaccini da Putin perché Putin non condivide i valori europei, Stiamo cercando, cercando tutti disperatamente di portarsi a casa lo Sputnik. Esatto. Perché sanno tutti esatto. che senza lo Sputnik non esatto. si arriva a... Ma ah,
4: perché a questa resistenza, Carlo, nei confronti dello Sputnik? Pare che sia un vaccino buonissimo, soltanto perché la Russia ha vaccinato il 3% della popolazione. Ma lo hanno detto no. chiaramente, noi ne abbiamo vaccinati pochi, non siamo in grado di produrli, produciamoli altrove. Comunque l'economia si rimette in moto, potrebbe essere un bene per tutti. In fondo è allora. un vaccino. Se allora, l'EMA, con la sua proverbiale lentezza, ci dirà che questo vaccino ci certificherà che è buono, perché dovremmo avere questo? Dovremmo essere così restivi verso lo scutting? Pare le, che
3: lo scutting invece possa volare presto, queste sono le notizie. Beh, ecco. L'economia, 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 l'economia russa non è conosciuta e la gente non sa di quello di cui stiamo parlando. C'è molta diffidenza, anche un po' inculcata, devo dire. Eh, sì. ecco. La Russia è un paese a forte produzione di materie prime, in particolare energetiche, ma non ha enormi siti produttivi, d'altra parte, non ha neanche grandi città perché la Russia di grandi città ce n'ha cinque. Quindi, quando tutti ragionano sulla vaccinazione, il livello basso di vaccinazione della popolazione sovietica, o anzi russa, scusate, è per il fatto che la popolazione russa è sparsa in un continente enorme e quindi gli agglomerati ce l'hai a San Pietroburgo ce l'hai a Togliatti ce l'hai a Mosca e quindi devi vaccinare lì ma ma la la ragione del no a a Sputnik è una ragione meramente diplomatico-politica cioè spiegacelo
4: bene questo perché a me non è molto chiaro l'Europa che
3: ha fatto la grandissima cazzata portata a questa cazzata dalla Germania e in Italia c'erano Di Maio e Conte che aspettavano soltanto l'investitura a mandarini alla corte alla di Pechino Germania di che si
4: è comprata un sacco di dosi di vaccino quindi sta un po' più sicura di noi perché la Merkel li ha messi dentro già da prima i vaccini eh? la
3: Germania è anche l'unica che ha dato i soldi alla BioNTech cioè 480 milioni di euro per sviluppare il vaccino siamo chiari anche su questo l'Europa di soldi per sviluppare i vaccini non ha cacciato manco un euro ok? con la solita me- mentalità da sparagnina della Commissione. Ma detto questo, perché non lo vogliono fare? Perché noi prima l'avamo legati mani e piedi con i cinesi, ricorderai la, vita, la via della seta, cioè perché? Come perché no? la Germania ha, ha interesse a coltivare quel mercato. Ora è arrivato Biden, eh, il povero Trump l'aveva anche detto, guardate se fate così poi io mi finisce che mi incazzo il povero Biden invece è arrivato Biden che siccome è acclamato da tutti i sinistri sembra che sia l'uomo più illuminato del mondo il che salvatore, è venuto, salvatore che è venuto e ha detto all'Europa una cosa molto semplice ve la piantate di parlare con i cinesi dovete tornare verso l'atlantismo, tanto è vero che Draghi appena si è insediato ha fatto chiaramente capire che la scelta era la scelta atlantica Dunque, dunque non accetto che voi abbiate alleanze di nessun tipo né commerciali né strategiche e tantomeno culturali con altri partner gli altri partner sono la Cina e la Russia quindi noi per far vedere che siamo bravi noi, noi europei siamo bravi al nuovo padrone del mondo, cioè al signor Biden abbiamo detto mai comprare vaccini il Sinovax che, che per esempio ha liberato completamente gli, gli Emirati Arabi gli Uniti Dubai eh, e tutta l'area Diciamo, eh, dell'oceano indiano e della penisola arabica dal virus tant'è vero che come sai, offrono addirittura le vacanze con vaccino compreso eh, a Dubai eh, quindi non possiamo comprare né il Sinovax né lo Sputnik perché siamo legati a questo carrozzone europeo ora l'Italia ha fortunatamente due siti produttivi che se gli danno la licenza dello Sputnik nel giro di 15 giorni ti producono il vaccino e i russi stanno cercando in giro per il mondo siti produttivi perché sanno che il vaccino è buono ma non hanno la capacità produttiva in Russia. Quindi che ci vorrebbe a dire in Europa produciamo quel vaccino? Ma il problema sai qual è? È che l'Europa si è comportata in questi anni e la pandemia lo dimostra dal punto di vista anche economico, come si comportarono gli ultimi imperatori romani. Come si comportarono? eh, Gli imperatori romani si comportavano dicendo siamo i più potenti del mondo, siamo ricchi, stiamo bene, ma perché ci dobbiamo rompere le scatole con mestieri umili? E cosa hanno fatto? Hanno delegato all'Oriente la produzione di tutti i presidi, mm? presidi medicali, la storia delle mascherine, presidi... Tecnologici la storia dei respiratori e presidi farmacologici la storia dei vaccini. Il più grande produttore stabilimento di assemblaggio di vaccini è in India, che è in grado di produrre un miliardo di dosi. Ok, noi, che eravamo leader, in it- l'Italia era leader, ma l'Europa in generale era leader nella eh, produzione di questi prodotti di, di, di questa industrializzazione. Ha delegato tutto al, al resto del mondo. Gli americani che non sono scemi. E vecchio Trump eh, 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 sbeffeggiato da tutti vi ricorderete che appena insediato come presidente ha detto riportate, riportate le, fabbriche le fabbriche negli Stati Uniti oppure va vammazzo di, di tasse bene, Beh, nei quattro anni, anni di, di Trump, Trump la capacità la produttiva Trump americana Trump sul suolo americano Trump è aumentata Trump del 40% per cento. oggi no, gli americani i vaccini che gli, gli servono sei, se li producono le tutti le a casa loro Okay. Okay. Vi è chiaro, è chiaro che la sfida, la sfida non è solo la solo sfida sul serio, sulla siringa, siringa, ma è una, ma è sfida, una sfida economica, economica agganciata alla sfida, alla sfida sanitaria? Quando ci e proveremo io, in io, Italia, io
4: Carlo, noi a far ripartire la produzione farmaceutica? Sai, quindi sai, dei vaccini? Sai,
3: se ti eleggono Letta, segretario, letta, segretario, segretario del PD. E la, e l'unica, l'unica cosa l'unica di economia che Letta dice è, seguiamo l'esempio di Prodi, eh, anima e cacciavite, eh, dove vuoi andare? L'unico strumento sarebbe andare in Europa e dire, voi avete fallito, ora ridisegniamo l'Europa e nel frattempo, perché siccome non vogliamo morire, al collo della vostra incapacità, annegati con al collo la vostra incapacità, ogni paese si piglia una sua auto funzionale e produttiva, ovviamente accettando un coordinamento europeo. Senti Questa Carlo, a proposito strada, di
4: PD, ci sei andato tu e quindi io ci metto diciamo lo zampino. Eh, Letta adesso è il papa del PD, è, insomma l'animo nobile, anche lui come Zingaretti ha ripreso il partito per amore, solo che Zingaretti lo aveva mollato invece che rifondarlo e Letta lo vuole insomma riprendere strattonare, rifondare ma lui si rifà a Prodi, ma la Quercia dov'è nel PD? Il PD è dilaniato dalle correnti, tutti i capi correnti sono al governo e sono contro, remano contro Letta Renzi è dietro con il campanello come farà Letta a uscire da questo? E soprattutto Letta ha detto una cosa molto forte, ha detto bisogna che noi siamo la stampella sinistra del governo e eh, si deve preoccupare la Lega, non ci dobbiamo preoccupare noi. Che cosa vuole fare? Letta dove vuole arrivare?
3: Beh, secondo me, eh, io posso io dirti: posso... cioè, ah, ah, vabbè, di scritto pezzo far... su B Economy, che forse di... se ve l'ho andata a leggere, è anche, è anche divertente, molto, io molto. Un... Frankenstein l'hai so... detto che è come Frankenstein, eh. Letta molto questa, divertente. Questa è... No, che partito che ha costruito è partito come il Frankenstein <susurra> Junior, cioè ha ah, resuscitato un <susurra> cadavere. Ma infatti,
4: lui ha detto: chiara. Non mi serve un segretario, mi serve un nuovo partito. Ma dove lo prende eh, questo eh, partito se la
3: quercia non è più quercia? Lui ha lui fatto un, tra- un tra- trapianto tra- di, di Prassi Ulivista, cioè la, la-, la, la grande, grande, coalizione, grande coalizione, coalizione, eccetera, eccetera, sul corpo in decomposizione, la DC che ha cercato di rianimare. Io fossi un ex comunista che sta nel Partito Democratico mi sentirei malissimo perché non c'è stata nell'insediamento di, di Letta nessuna citazione che abbia minimamente ricordato non dico Togliatti non dico Natta ma neanche Berlinguer voglio dire non c'è proprio nulla è sparito tutto di quello e tant'è vero che si dice ha fatto un discorso di sinistra evocando lo Ius Soli ora se lo Ius Soli è di sinistra io sono Papa nel senso che lo Ius Soli è un problema inesistente in questo momento nel paese, casomai non è né di destra né di sinistra, ma è un problema di convenienza economica. Alessandra, c'hai il microfono chiuso, lo dai a P. Apri il microfono. Apri. Aperto. Oh, ecco. aperto. Oh, se non ti sento. L'avevo chiuso e...
4: per sentire meglio te, Carlo.
3: Oh, mamma mia, che sacrifici <ride> che fai
4: di molti.
3: Signora mia, come la Sora Cecioni, che, che fa sola Cecioni? Tanti
4: Ascolta. sacrifici per farti parlare Carlo, per ascoltarti le tue eh, perte.
3: L'ultima, l'ultima cosa è questa, secondo me, e questa è un'idea che mi sono fatto, eh, Letta tira la crisi di governo. Ah sì? Sì, Letta tira la crisi di governo. L'hai detta sono... grossa Carlo, eh? ti prendi la tua sì.
4: responsabilità. Eh? Mi
3: prendo la mia responsabilità, Letta tira la crisi di governo, perché non sopporta la coabitazione con la Lega, la Lega bisogna che si dia però una svegliata, perché ovviamente non si percepisce ancora il cambio di passo, poi ne parleremo sul decreto cosiddetto decreto sostegni che era il vecchio Ristori. ma perché lo, lo prova? Perché spera sull'onda emotiva del cambio di segreteria di incassare un dividendo elettorale a breve, eh? in questo momento i 5 Stelle non si sono riorganizzati, Conte non ha ancora deciso, Conte fra l'altro non è un uomo... Uh, non è un frontman è, 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 un, è un signore elegante che forse piace a qualche massa ma non ha ancora avuto il modo quindi in questo momento il PD se andasse a votare sicuramente ne perderebbe ma potrebbe incassare un dividendo elettorale spaccando i 5 stelle e secondo me Letta in polso, ci sta pensando, perché…
4: Ma, ma lo chiamano sì. i draghi
3: del PD, Carlo? Letta. No, ma che, sì, ma che draghi, draghi PD. del PD? C'è un altro problema che nessuno considera mai, si vota per il nuovo Presidente della Repubblica, <ride> se loro arrivano a votare per il Presidente della Repubblica con questa composizione di governo e col Senato in mano a Lega e Forza Italia e con i rappresentanti regionali perché non hanno cambiato la legge elettorale eh, rischiano di trovarsi un presidente di centrodestra ok? e loro questo piuttosto si fanno tritare dentro una centrifuga che accettare questa ipotesi per cui l'ipotesi potrebbe essere quella di creare la crisi a ridosso del semestre bianco incastare un dividendo elettorale, fare un grande casino e poi dire se volete la pacificazione ci dovete ridare il Quirinale, questo è il punto. Io di questo sono intimamente convinto, proprio darsi che abbia torto, però sai, insediarsi, avendo come alleato la Lega e Forza Italia e dire come unica cosa sulla quale ti qualifichi voglio lo ius soli e voglio il voto ai sedicenni, lui lo fa perché sa che elettoralmente sta sparendo, quindi ha bisogno di allargare la base elettorale. È come se tu dici: Vabbè, ma invitata a cena? Sì, appena entro in casa tua ti mollo uno schiaffo, eh, 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 qui, è proprio educato. Insomma, è caso. Poco educato. La, la pazienza, non so, vediamo
4: pazienza. se sia strategico. Io non ci credo, ma vediamo. Insomma, penso C'è che la pazienza c'era. di
3: Salvini, secondo me, eh, come diceva Tutò, ogni, ogni limite ha la sua pazienza, e, e quindi voglio dire, poi. Eh, dai dai finirà così questo, ma insomma questo è un altro paio di male Bene. siamo Vediamo in pubblicità Carlo siamo in pubblicità c'è la pubblicità andiamo in pubblicità via
0: cari ascoltatori vi ricordiamo che l'angolo della musica classica condotto in studio da Auretta Pierotti Cai, cambia orario. andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13 appuntamento con la grande musica. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Poi farci ritrovare
0: insieme in una risata. Wow. Oh! <ride> eh, ridiamo,
3: ridiamo. Yeah! Oh. Uh. <ride> Arrive.
1: Dai raga, tutti insieme. Oh, no, ma va, non ho che
0: Radio RPL 02 66 20 35 29 per intervenire con Alessandra e Carlo. Se volete iscriverci su WhatsApp, vi ricordo anche il 346 64 27 756. La linea torna ad Alessandra e Carlo Cambi.
3: Ah, vabbè. Alessandra ci sei, batti un colpo.
4: Alessandra, ci sei, ci un sono, colpo. ci sono Carlo, eh, ci eh, sono. Eh, batti Senti colpo. Carlo, riprendiamo un po' da quello che, a cui tu accennavi prima sulla ConfCommercio che mi ha molto colpito negativamente. Bar e ristoranti in fumo quasi 250 posti di lavoro Carlo, quello che dicevi tu. Sì, sì. E nel 2020 bar, ristoranti, discoteche, imprese di catering hanno perso 243 occupati rispetto al 2019. La colpa è sì del virus, della pandemia, ma anche delle misure restrittive fatte tra l'altro, messe in atto giustamente ma spesso anche in maniera non sincronica, male insomma. Come facciamo? Come se ne esce? Tra l'altro c'è questa brutta notizia, mi eh, pare che Bertolaso poco fa abbia detto la Lombardia sicuramente anche dopo Pasqua dovrà fare altre chiusure insomma non se ne esce con la Lombardia che è la più penalizzata in tutto questo insomma è davvero la Lombardia ha pagato più di tutti e non credo che possiamo permetterci di essere sempre chiusi non lavorare più insomma, e di non produrre più come facciamo?
3: vorrei, vorrei far notare sommessamente che la Lombardia con 10 milioni di abitanti produce il 25% del PIL nazionale quindi continuare a rompere le balle alla Lombardia è una politica adattafazzi. Ora io capisco. Microfono Ale, microfono.
4: Ci sono, <ride> lo sta riabilitando. Eh, 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 eh. Vai, vai, vai. Di che Mi senti? dire Mi senti? Io sì, io...
3: Perfetto che ti sentino, Io ho
4: riabilitato il microfono, mi dice riabilitato, spero che mi sentano, altrimenti sì, sì, parlo sì. per me. Dunque mi ha colpito molto questa ricerca di scienza, cioè dicendo, questa ricerca che cosa dice? Il Covid, science. di scienza, scusami, potrebbe restare con noi per 20 anni, per cui... Per cui queste restrizioni alla fine non hanno pagato più di tanto, cioè la cura non sono le restrizioni, seppur ci vogliono in questo momento, non possiamo certo dire condannare, dire di no, però in maniera diversa e comunque non va,
3: troppo, va, va, insomma, va. modus irregus. Dunque, irrebus, dunque, tu, 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 dunque gli, gli studi di statistici, matematici, che sono applicati alle curve del virus sono diversi, e molti dicono le curve del virus hanno andamenti, indipendenti dalle misure che si adottano eh, la, la, le misure che si adottano hanno la capacità di contenere il numero dei contagi ma non l'andamento dei contagi comunque rimane il fatto, rimane il fatto che dobbiamo continuare a ragionare attorno ad una uh, come posso dire uh, politica che deve tenere necessariamente insieme salvaguardia della salute e salvaguardia della salute economica. Se non si fa questa scelta, e questa scelta non può essere colori, non, non possono essere. essere decisioni prese non all'ultimo momento,
2: essere.
3: noi, per noi per non ne usciamo, non, non ma no, ho visto che ci sono delle telefonate in arrivo però, giusto?
0: Sì, abbiamo due sì, telefonate in attesa. Io
3: manderei le telefonate subito, che così rispondiamo. Mori, riattiva il, il microfono. Mandaci le telefonate. C'è, ecco, io ho riattivato. Io man- senti- sentirei gli ascoltatori. Sentiamoli. Però... Pronto? Sì, buongiorno, Pronto. chi parla? Sì, buongiorno, mi chiamo Roberto. Ciao Roberto, okay. ti passo Alessandra che è io quella siamo, che... Io, attenzione, io chiamo dalle canarie Da?
6: Le canarie, canarie Ah,
3: dalle canarie, poi ah, per te Ah,
4: che
6: bello Roberto sì. Eh, Bello, sì,
3: sì.
4: Meraviglioso,
6: okay, un Allora, ho un, figlio, ho un figlio che sta ormai da 10 anni a Chelsea, a Londra Gli hanno già fatto un primo vaccino ti sì. hanno mandato un sms e vieni a fare il vaccino è andato a fare il vaccino l'altro giorno gli è arrivato il secondo sms il secondo vaccino lo farà fra 12 settimane 3 mesi
3: ecco. che vuol dire ha no, fatto l'Astrazeneca perché 12 settimane no, non, non, lo so, nel... non lo so
6: no, mi ha detto che non era la ma ha detto che non lo sa
3: allora forse è
6: moderna va bene andiamo avanti oh, che è. comunque va bene comunque lì ti è arrivato l'SMS, vieni a fare il vaccino, poi torni a fare il di male e fai l'altro vaccino. Qui in Italia mi sembra che va tutto così, come si dice a Milano, alla Napa Lanca, cioè, vediamo esatto, qualcuno esatto. fuori. È tutto alla in, Italia, in, in Italia mi sembra fatta la cazzo di cane. Esatto. Scusate il, frances- il francesismo, <ride> mi sembra fatta la cazzo di cane,
3: sono d'accordo con te. Allora buone Canarie. Sentiamo la seconda telefonata. Sentiamo...
2: Sì, bu- buonasera a tutti e due, Lisetta. E due. Ciao Lisetta, come stasera? Bene, bene, grazie, grazie. Voi anche sembra, no? Sì. Dalla voce. Sì. Dici, dici, ecco, dici eh, io volevo parlare sulle tasse. Allora. Dici. Dunque, allora io dico, il primo problema è il montare che è la più facile promessa del mondo. Mm. tagliare le tasse e basta perché tanto piovono miliardi è falso secondo me i soldi che servono non possono venire da recovery fund è vietato e sarebbe da imbrogliare anche solo pensarlo secondo problema non c'è nulla di più po- politico del fisco secondo me sempre eh. poi potrei sbagliarmi e si può mai tassare ragazzi il risparmio l'unica cosa buona che è cresciuta in pandemia Draghi, mi sembra che si è portato un Francesco Giavazzi che su queste cose non può giocarsi la reputazione, ma noi udiamoci che siano cifre decisive, ma allora se ci sono tutte queste difficoltà anche San Draghi dovrà arrendersi. Termino, insomma, approfittando del provvisorio ombrello recovery dei 150-170 miliardi l'anno con cui la BCE copre il debito, c'è l'occasione secondo me per cambiare pelle all'Italia, furbetta e piagnona e magari dare un bel segnale alle eterne all'Italia da sovvenzionare vi saluto buonasera a tutti e due grazie Lisetta il tuo è quasi un programma
3: elettorale allora vorrei rispondere all'amico delle canarie dicendo, canarie dicendo che è vero canarie, in Italia c'è l'impressione, l'impressione di un'approssimazione di una ora speriamo ora che il figliolo, ci, figliolo ci metta, figliolo. metta mano devo dire che devo stride dire a questa impressione i 107 euro d'aumento che hanno dato ai, mh, agli statali ai dipendenti pubblici Insomma, Brunetta ha detto che ci, fa la rivoluzione della pubblica amministrazione vediamo se ci riesce la battuta era vediamo se è all'altezza ma sembra sgradevole Eh, andiamo invece quello che dice Lisetta, sì il fisco è prima di tutto politica vi voglio ricordare che il primo Presidente della Repubblica, Luigi Enaudi ha ha fatto una sua personale battaglia contro le tasse qualsiasi liberale sa perfettamente che le tasse non sono un dovere ma sono un esproprio che lo Stato compie nelle tasche dei cittadini per fare servizi per il bene comune quando queste tasse non sono destinate al bene comune come nel caso dell'Italia ma sono destinate allo spreco del pubblico denaro e all'ingrassare categorie parassitarie, bisognerebbe non pagarle ma il quesito che pone Lisetta è come faremo te lo dico io come facciamo Lisetta primo, dobbiamo pigliare con Draghi la leadership europea Bloccare il eh, patto di stabilità, anzi dichiararlo dissolto, rifare l'architettura dell'euro e farla diventare una moneta per gli scambi le transazioni internazionali e ripristinare nei singoli paesi le monete eh, nazionali per gli scambi interni, abbassare drasticamente il fisco, togliere la burocrazia e rilanciare l'economia come facemmo nell'immediato dopoguerra. Del, eh, della Seconda Guerra Mondiale. Molti hanno parlato del Recovery Fund come il Piano Marshall. E in realtà non ha quella finalità, non ha quella potenzialità, non ha neanche quella limpidezza il Piano Marshall, ma su una cosa potremmo essere d'accordo. Atteggiarci a pigliare i fondi del Recovery Fund con lo stesso atteggiamento politico e mentale che si ebbe con il Piano Marshall, cioè avere un unico obiettivo, incrementare la profittabilità del paese fregandosene di tutti i vincoli ideologici che la sinistra ha posto nella crescita del paese. Questa secondo me è la ricetta. Alessandra, non ti va, eh, reattiva il, il microfono, c'è un'altra telefonata, direi di farla passare.
5: Pronto? Pronto.
3: Buongiorno.
5: Buonasera signor Cambi, sono Fabio da D'Azena.
3: Ciao Fabio, com'è Azena? C'è vento, il mare è bello, com'è?
5: Una meraviglia di giornata.
3: Eh, me lo immagino.
5: Non c'è vento. Ma se che penso...
3: Ma, ma se che penso. Va eh. bene, dai, andiamo avanti. Allora
5: mi, allora mi vedo, ma...
3: Mi vedo, umana, esatto. E, eh,
5: io volevo dire solo questo. che Sento che lei è molto favorevole al discorso vaccinale. Però... Eh, Bisognerebbe fare anche un un po' di memoria storica sulle sulle epidemie e tutte le epidemie dalla dalla peste, dalla dalla colera, dalla spagnola sono passate in due ondate senza nessun vaccino e fra l'altro ai tempi non c'era né antibiotici né farmaci, non c'era niente hanno ammazzato milioni di persone su una popolazione tipo la spagnola, 50 milioni di persone su un miliardo che eravamo all'epoca. Quindi, eh, affidarsi esclusivamente al vaccino è come eh, passare da una dittatura eh, economica. Io eh, sento spesso le sue trasmissioni e apprezzo le, le, le sue conoscenze e prendo, prendo ehm, per me eh, quello che lei dice però sull'aspetto sanitario le dico non sono un medico ma ho sposato due dottoresse, ci lavoro sui medici e non credo che sia la soluzione eh, finale perché altrimenti qui non ne usciamo più non ne usciamo più cioè eh, grandi pandemie sono finite in due anni, qui non ne usciamo più, parlano di terza, quarta ondata Capisce quello che che vorrei intendere.
3: Sì, la la capisco e e se se posso le rispondo. Magari anche eh, Alessandra poi può aggiungere, anzi deve aggiungere. Eh, Vede, intanto è è sempre difficile paragonare un mondo che aveva un miliardo di persone con una ridotta mobilità e scambio fra le persone di allora con quello che c'è oggi. Ma a parte questo... Il vaccino io lo spingo non perché sia particolarmente innamorato del vaccino, ma perché mi pare la soluzione più rapida e a portata di mano. Però quello che lei dice ha una parte di verità, nel senso che abbiamo trascurato in Italia in particolare tutto quello che è il curare la malattia quando essa si manifesta, per esempio a domicilio con le cure domiciliari, lo studiare forme alternative al, al al vaccino, per esempio, noi sappiamo che abbiamo già messo a punto col professor Rappuoli la strategia delle, delle cure monoclonali: che se vengono somministrate al paziente appena manifesta i primi sintomi, azzerano la malattia e danno anche una copertura diciamo di immunità. <ride> È vero che c'è stata questa eh, rincorsa al vaccino, trascurando altri strumenti che la medicina poteva mettere a disposizione, il suo richiamo è assolutamente condivisibile da questo punto di vista, purché non nasconda quell'idea che il vaccino insomma non è sicuro, non ce lo dobbiamo fare e tutto il complottismo che ci sta dietro il vaccino, perché quel complottismo lì, a mio modo di vedere, non è affatto... Un favore per liberarsi dalla dittatura sanitaria, ma rafforza anzi, le posizioni coloro i quali vogliono utilizzare questa pandemia per assicurarsi il dominio economico del, 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 del mondo, uh, io sono sempre stato, io sono un vecchio velista. E, e, e le parlo di Vela perché ora è tornata di moda con la Coppa America e perché lei è di Serva. Sa cosa mi diceva il mio allenatore quando ero un ragazzino e andavo sui film? Diceva Carlo, se tu sei secondo e fai lo stesso bordo del primo, è altamente probabile che tu non arrivi primo. Ci sono dei momenti nella vita in cui bisogna fare un bordo diverso, bisogna scegliere un altro, un altro sperare in un cambio di vento, bisogna andare a cercare di cavalcare l'onda in maniera diversa. Ecco, io credo che questo paese avesse tutte le potenzialità per cercare una via alternativa che poteva essere quella appunto dei monoclonali che poteva essere quella delle cure domiciliari che poteva essere il rafforzamento del sistema sanitario invece ha scelto la via della polemica sulla notizia della pandemia ecco se si fa polemica con le notizie è difficile disegnare una traiettoria futura raccolgo però la sua affermazione che è affatto commendevole e cioè di dire puntare solo sul vaccino è probabilmente un errore sia strategico che storico Vorrei che Alessandra però intervenisse. Senti, Carlo,
4: ok. Certo. I vaccini sono l'unica nostra salvezza, tutta questa polemica, tutto questo dire non fa altro che mettere acqua eh, fuoco sul fuoco e noi non possiamo permettercelo. Eh, c'è stato, io credo Carlo, un piccolo, per ora non si vede ancora, ma c'è stato un cambio di passo. Il fatto anche che l'altro giorno Draghi eh, ha contestato, eh, insomma, eh, è andato lì, insomma, ha parlato con Ursula von der Leyen, ha alzato il telefono e praticamente dopo eh, la notizia che 34 milioni i vaccini erano andati non in Europa ma fuori dall'Europa e se AstraZeneca era venuta prima da noi era perché Draghi comunque si era messo di traverso. Io credo che un piccolo cambio di passo ci sia stato, eh, che il recovery plan non sia un grande problema perché è eh, materia del, del Premier e che adesso il Premier sia stato chiamato a portare a compimento la vaccinazione. Ecco perché Figliuolo ha armato tutto questo, questo diciamo, plotone e che noi dobbiamo essere fiduciosi e soprattutto, lo ribadisco, dobbiamo eh, accedere alle giuste informazioni, perché quello che è mancato, è mancato prima e sta mancando anche ora, è una campagna informativa di comunicazione giusta, cioè il polverone, la polemica non va bene in questo momento, bisogna accedere alle giuste informazioni e non soltanto alle diatribe tra i di virologi che... Un giorno dicono una cosa e un giorno dicono un'altra. E il nostro compito oggi è più che mai delicato ed è questo. Sei d'accordo Carlo, lo condividi questo? Non sì, sono d'accordo presi sono dal d'accordo, con te,
3: paura? Sono d'accordo con te sono molto meno d'accordo con te sul cambio di passo. Io a parte il licenziamento da Arcuri e a parte Figliuolo che è stato messo giustamente a, a occuparsi di questa cosa, Questo cambio di passo ancora non lo vedo, vedo, e non lo vedo vedo soprattutto in economia. Io vedo che le scuole sono ancora chiuse. Io vedo che non si pone il problema di come dare fiducia al paese. Io vedo che si parla continuamente di sostegni o di eh, eh, si chiama chiama? ristori, in realtà eh, bisogna fare un'altra cosa, bisogna salvaguardare la patrimonializzazione delle imprese perché noi rischiamo di azzerare la base produttiva, lo dico ormai da mesi e non mi stancherò di ripeterlo, qui non c'è soltanto un intervento per cassa, ci deve essere un intervento per patrimonio, altrimenti ce le portano via. Okay. Hai ragione
4: Carlo, però oh. questa è l'ultima opportunità che noi abbiamo, una chiusura ora che ci penalizza e poi basta, non accetteremo più oh, chiusura.
3: io ti faccio notare che il democratico Biden oggi, anzi due giorni fa, ha detto agli americani vi metto in tasca 1.400 dollari a componente familiare, una eh, famiglia americana si trova in tasca 5.600 dollari, hai noi stiamo, hai ragion- ragiona- stiamo ragionando di compensare le imprese che hanno perduto complessivamente 300 miliardi di fatturato con 4.000 euro di decreto sostegno e allora Carlo torniamo
4: torniamo alla domanda iniziale cosa deve fare Draghi per l'economia perché questo è un problema di economia ci vuole un'iniezione di denaro ci vuole quindi per l'Italia Carlo un piano Marshall quello che manca oltre alla vaccinazione
3: per l'Italia ci vuole andare a fare una cosa di cui nessuno parla andare dalla BCE dicendo cara BCE ora tu apri un'altra linea di credito eh, che non è destinata all'acquisto soltanto di titoli di Stato ma è destinata a iniettare direttamente nel capitale delle imprese quattrini poi ci vuole un'altra cosa andare a Basilea e dire le, le ultime due riforme bancarie cioè Basilea 3 e Basilea 4 le rinfoderiamo, le rimettiamo nel cassetto perché se no oggi Tu avrai fra sette, otto mesi che buona parte del sistema bancario di prossimità, e parlo di BCC, parlo di Popolari, parlo di quelle piccole banche che però adesso stanno sostenendo, o provano a sostenere, o in alcuni casi sostengono. L'economia politica a me sembra per
4: strano per che Draghi eh. non abbia pensato a tutto questo che tu dici, che è tutto esattamente perfe- perfetto e giusto. Draghi, che è l'italiano più famoso in Europa, pensi che non stia pensando ad un piano Marshall barra Draghi? Tu non lo pensi eh. questo?
3: Io, no, non lo vedo. Io, io lo, lo vedo. Mo- io ci credo nel momento in cui il ministro Franco va alla Camera e dice: Vi chiediamo lo scostamento di bilancio. Non permette le pezze a a colori ma per riformare radicalmente la macchina del welfare e la macchina fiscale Carlo abbiamo due telefonate abbiamo altre due vai falle entrare ma quanto ci manca alla fine? Pochi minuti Eh, facciamo parlare agli ascoltatori pronto? Pronto? Buonasera!
0: Pronto? Cambi? Buongiorno, sono Mauro da Reggio Emilia.
3: Ciao Mauro!
0: Vedi, il problema fondamentalmente, come dice Salvini, è lavoro e, e sanità. Per quanto riguarda la sanità, per quello che ne so io, perché sono abbastanza vecchio, ma ricordo ancora la mia laurea in biologia nell'82, è un discorso che non, c'è un non detto, ovvero è un, è un virus costruito sull'RNA, quindi non è costruito come quello del vaiolo, o della polio sul DNA per cui tu vieni eh, una volta vaccinato non, eh, non sei immunizzato per tutta la vita certo. quindi questo si ripeterà no? e tutto quello che viene messo in piedi adesso per vaccinare si dovrà ripetere perché non lo sanno neanche loro per quanto riguarda annualmente come può essere quello il vaccino anti influenzale. secondo il lavoro c'è un discorso da fare alla base di tutto che non dice mai nessuno è il fatto che negli ultimi, dal 2000 in poi, 2 miliardi e mezzo di persone tra il sud-est asiatico, Cina, India e parte dell'Africa, da da un'agricoltura di sussistenza dove mangiavano una tazza di riso ogni due giorni, sono passati a lavorare per produrre, mangiando senza nessun diritto, se, lavorando come dei padri, ad avere un piatto di riso al giorno, per cui quello per loro è già un guadagno, per cui sarà sempre un discorso che è legato soprattutto alla demografia, è un discorso di… capire il concetto di capacità la capacità di questo pianeta non è di 7 miliardi e 600 milioni perché le risorse agricole che ci fanno mangiare non riescono a tenere il passo tu prova a immaginarti 1 miliardo e 400 milioni di cinesi che devono mangiare tutti i giorni quello che constano e ti ripeto un'ultima chiamata Carlo
3: eh sì, vai
1: Buonasera, sono Luca da Corico.
3: Ciao Luca!
1: Io sono abbastanza lago, sgomento a sentire... Lago,
3: il lago va tutto bene?
1: Sì, c'è molto vento, però è bellissimo. C'è molto vento, va, bene, va tutto okay. bene. Andiamo bene. Io sono un po' sgomento a sentire questi discorsi negli ultimi giorni. Ho sentito ieri sera Bassetti sul vaccino. Mi sembra che stiamo cadendo in un fascio vaccinismo, nel senso che il vaccino è l'unica strategia, è il nostro salvatore, è il santo graal, questo secondo me è un errore strategico enorme che hanno compiuto tutti i paesi occidentali, Italia compresa. Io mi vaccinerò sicuramente tra cinque anni, quando il vaccino sarà stato studiato come tutti gli altri vaccini, non voglio fare da cavia alle, alle multinazionali farmaceutiche, io ho questo, ho questo pensiero, io penso che ci stanno usando come cavie per i loro interessi e non, non penso che sia la, la, la soluzione non, non sarà il vaccino perché il vaccino non è una cura, è qualcosa che teoricamente ti dà una prevenzione dalla malattia, ma più sei anziano è meno efficace perché tu non generi anticorpi. E quindi voglio dire, sarebbe è molto più furbo andare a studiare delle terapie in maniera tale da attenuare da subito i sintomi della malattia e fare in modo che non degenerano. E questa è una cosa che potrebbero fare una volta stabilito un protocollo i medici, i medici di base. Adesso pensare che il vaccino ci salverà, bisogna fare tutto in fretta, secondo me è un errore strategico gigantesco di cui ci pentiremo. Io ho questo sentimento, questa, ho questa idea. Vi ringrazio e vi auguro una buona trasmissione. Grazie.
3: Grazie a te. Eh, io ho un'idea un po' diversa dalla tua. Non credo al complotto giudo-pultaico-massonico delle multinazionali del farmaco. Uh, credo però che tu abbia ragione, come ho detto prima, l'ascoltatore: su un pezzetto, abbiamo del tutto trascurato le misure cliniche di intervento a malattia conclamata. Uh, mi interessava molto il, il, il discorso dell'ascoltatore di Reggio Emilia ed è talmente vero quello che lui dice che per esempio uh, vi vorrei invitare a riflettere all'offensiva vegana che si è scatenata no? al fatto che ci vogliono far mangiare gli insetti al fatto che le multinazionali della quelle sì hanno degli interessi le multinazionali del food vogliono pon- puntare tutto sugli integratori alimentari perché, perché hanno capito che le società occidentali sono opime e che quindi se riduciamo il nostro consumo alimentare non ci fa un soldo di danno e così possono spostare i consumi. D'altra parte avete sentito Bill Gates quando ha detto i paesi ricchi mangino carne prodotta eh, artificialmente, mentre i paesi poveri non se la possono permettere e continueranno a mangiare la chianina. Allora io spero uh, che l'Italia diventi uh, rapidamente un paese povero così mi salvo dall'hamburger sintetico detta questa stupidaggine eh, voglio farvi notare una cosa Eh, abbiamo chiacchierato fin troppo intorno a questa pandemia e abbiamo agito fin troppo poco intorno a questa pandemia la cosa che a me preoccupa di più, sapete qual è? è l'avvitamento nelle fazioni in rapporto a come contrastare la pandemia, a me interessano due cose fondamentali rimettere in moto quanto prima possibile la macchina economica perché guardate la povertà è il primo alleato del virus e, prima, e, 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 e l'altra cosa che vorrei è che mi meraviglio che la lega al governo non abbia ancora chiesto una commissione d'inchiesta internazionale sulle responsabilità della Cina e il salutare l'arrivo di una nigeriana che è bravissima a presidente del WTO, che è l'organismo mondiale del commercio, in forza del politica di correct, ragazzi, è un grande errore. La Nigeria è in affari con la Cina. Se la Cina conquista la presidenza del WTO per interposta persona, ci possiamo dimenticare i dazi etici, ci possiamo dimenticare il controllo di qualità sui prodotti, ci possiamo dimenticare la non aggressione selvaggia sui mercati bisogna lavorare per mettere la Cina in condizioni di non nuocere questo dal punto di vista economico se avessimo fatto questa operazione di controllo sulla Cina probabilmente oggi non faremmo i conti con questo virus questa è un'idea mia diceva l'ascoltatore di Carlo dobbiamo chiudere
4: ci dicono che dobbiamo chiudere Tassatino.
3: Dicevo l'ascoltatore di Reggio Emilia: è un virus RNA? Sì, è vero, è un virus RNA, ma se riusciamo a depotenziarlo, ci possiamo convivere. Io vi saluto, devi salutare anche te.
4: Un abbraccio grandissimo, siamo sempre con voi. Ci facciamo i conti martedì. Sì.
3: A martedì, ciao a martedì,
0: avete ascoltato Pop Economia.